0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 162 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Shia und Hanno über Repräsentation und Vorbilder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Wir haben unseren Herbst- und Winterplan für den Podcast durchgearbeitet, nachdem letzte Woche ein bisschen was drunter und drüber gegangen ist und ein bisschen durcheinander geraten ist. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, sowohl was Interviews angeht, als auch Gedankenfutterfolgen, Infofolgen und natürlich die Menüplanung mit Herdgeflüster. Das sieht schon alles sehr, sehr vielversprechend aus. Und ich freue mich auch, dass es jetzt endlich Herbst wird. Ich bin ein totales Herbstkind, vor allem, wenn die Luft wieder so eine aromatische Frische bekommt und das Wetter zu so kuscheligen Sofanachmittagen mit Kakao einlädt und wenn wir Kerzen anzünden und man vielleicht zu einem Gebäck oder zwei greift, das ist schon, das ist wirklich meine Jahreszeit. Und da ist mir der Regen auch ganz recht hier und da. Wie gesagt, ist mit meinem Sendeplan in der letzten Woche etwas schief gegangen. Glücklicherweise wurde ich aber spontan gerettet. Und zwar von Shia Su und ihrem Mann Hanno. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus unserer Doppelfolge über Zero Waste. Und Shia hat nicht nur ein Buch über Müllvermeidung und Minimalismus geschrieben, sie betreibt auch den Kanal Wasteland Rebel und hält mit Hanno Vorträge im ganzen Land. Sehr, sehr spannende Leute, sehr, sehr nette Leute. Und ähm, ich empfehle Shia und Hanno eigentlich jedes Mal, wenn es irgendwie um Zero Waste geht, weil die beiden da einfach absolute Spezialistinnen sind. Die beiden waren bei mir zu Hause, weil ich eigentlich nur Fotos von Shia machen wollte. Unter anderem ein frisches Porträt für Annalena Klaps, vegan-feministisches Buch futre wollte. Da wir uns aber eh schon den halben Tag festgequatscht hatten, habe ich sie einfach mal spontan gefragt, ob sie nicht Lust haben, vors Mikro zu gehen. Und so hatten wir nicht mal ein vorbereitetes Thema, sind dann aber doch auf fast zwei Stunden gekommen, sodass wir hier eine wunderbare Doppelfolge bekommen haben. Und heute steigen wir komplett Rock'n'Roll mitten ins Gespräch ein, da ich einfach irgendwann auf Aufnahme gedrückt habe und erst später dazu gekommen bin zu sagen, hey übrigens, herzlich willkommen. Und so reden wir in Teil 1 über Zero Waste, über Alltagsrassismus, über Repräsentation und über Vorbilder, wie wichtig das ist. Und wir reden über Lebensmittelrettung und darüber, wann Minimalismus eigentlich ein Privileg ist und wo wir alle minimalistischer und konsumkritischer leben können. Ohne also weiter um den heißen Brei herumzureden, viel Spaß beim Interview.
1: Wir waren bei einem Bündnis äh, gegen Rassismus mhm. äh, vor vielen Jahren, das sich gerade gegründet hat. Und äh, weil es einfach ein wichtiges Thema ist, gegen Rassismus äh, muss einfach noch viel, viel, viel passieren. Mhm. Und die Veranstalterin war schwarz, super. Ähm, nur kam sie in der Pause dann zu uns, wir hatten uns hinten reingestellt, was schon sehr voll war, was uns sehr gefreut hat, und die kam auf uns zu und meinte bloß, was macht ihr denn hier? Vor allem zu mir, weil ich ja Asiatin auch bin, äh, meinte, Rassismus ist ein schwarz-weißes Thema. Du hast dir nichts verloren. Okay. Ähm, das ist leider eben beim Thema Rassismus und Repräsentation häufig eben ein Diskurs, der aus den USA kommt, mhm. und da ist natürlich ähm, die gesamte soziale Struktur auch anders aufgestellt. Und ich habe häufig das Gefühl, ähm, die am meisten unterrepräsentierte Gruppe auch in den Medien, meiner Meinung nach, sind ähm, muslimische Frauen mit Kopftüchern, die auch ja. ihre Kopftücher auch einfach tragen. Und die kommen fast nie irgendwo auch optisch alleine vor. Ganz, ganz wenig und wenn dann immer zum Thema Rassismus und Migration. Und ähm, mir wird auch immer wieder unterstellt, was hast du schon für Rassismuserfahrung als Asiatin? Mhm. Ich meine, ich habe in Sachsen-Anhalt ABI gemacht. Ähm, da ich, ich, ich weiß, man wird auch von Nazis durch die, durch die Straßen gejagt. Ist mir halt auch schon passiert. Mhm. Auch wenn mir viele Leute das dann nicht glauben, kann ja nicht sein, so schlimm ist es in Deutschland nicht. Ähm,
0: das glauben die aber weiße Leute nicht.
1: Ja, ja, genau. Biodeutsche. Ja. Leute, denen das natürlich nicht passiert, weil sie keine ja. Zielscheibe sind. Und ich habe ganz häufig halt ähm, dieses Gefühl: ähm, Repräsentation ist irre wichtig, aber eben ein Diskurs aus den USA einfach zu übernehmen und eins zu eins auf die deutsche Gesellschaft zu münzen, funktioniert nicht, weil nee. wir hier eine ganz andere Migrationsgeschichte haben. Ja. Ähm, natürlich haben wir auch hier super viel Kolonialgeschichte, die verschwiegen wird. Und ähm, ich weiß, bei mir in der Schule wurde Kolonialismus damals auch im Geschichtsunterricht so dargestellt. Schade, dass wir da früher nicht mehr gemacht hatten.
0: Wow, okay. <lacht>
1: Ist ein bisschen her, aber in diesem Grundton äh, war das und Hanno bei dir ja auch. Ne? Hast du auch erzählt früher in der Schule? Das Thema ist schade, noch, dass, dass wir das aufgehört ist. haben. Wir hätten nee, früher einsteigen müssen. Früher einsteigen
2: ja. müssen, weil also ich meine, äh, historisch, also Deutschland hat ja im Vergleich zu Großbritannien und Frankreich vor allen Dingen, aber auch Belgien, äh, Holland. Holland eher wenige Kolonien äh, in, auf dem afrikanischen Kontinent oder kleine Gebiete. Und das wurde so der Grundtenor war so ein bisschen so, man hat ein bisschen den Startschuss verschlafen und deswegen hat, war der Kontinent wow. äh, so, dass es jetzt meine Wortwahl schon aufgeteilt. Wir hätten früher ähm, in
1: Facebook
0: investieren müssen.
1: <lacht>
0: ja. Wow, krass. Ähm,
1: der Punkt ist einfach, in Deutschland ist eine ganz andere Migrationsgeschichte auch, generell. Total, wir
0: sind ja auch einfach rein geografisch, genau. hat sich das ja ganz anders aufgebaut und historisch natürlich auch.
2: Ja, und mhm. so, ich meine, aktuell, ich meine, dass das jetzt hier verstärkt gerade thematisiert wird, liegt ja auch daran, dass es in den USA gerade verstärkt thematisiert mhm. wird, dann die Thematisierung schwappt so ein bisschen auch rüber. Ähm, und das finde ich, den Teil finde ich gut, dass ja. darüber geredet wird, aus was für einem Grund auch immer erstmal. Aber ich finde es halt ein bisschen. Man muss aufpassen, dass man nicht mit den äh, dort vorgeschlagenen oder anvisierten Lösungen äh, gleichzeitig die Probleme, die sie dort haben, die wir hier aber in dieser Form nicht haben, gleich mit äh, importiert äh, und dann irgendwie Probleme löst. Hier, die man gar nicht hat, also schafft man diese Probleme erst, damit man diese Lösung irgendwie, äh, die man äh, sich da irgendwie und, importiert, und ich äh, passt. ich habe ne?
1: einfach häufig das Gefühl, dass wir hier eben dadurch wieder die gleichen Minderheiten, die immer durchs Raster fallen, schon wieder durchs Raster fallen und nicht gehört werden. Also ja. das ist immer etwas, das ich habe. Und natürlich auch die Tatsache, dass äh, dann viel unterstellt wird, dass es also Rassismus so aus den USA importiert, hat halt super viel mit Hautfarbe zu tun. Es wird mhm. ja auch ganz häufig immer gefragt, wurdest du schon mal aufgrund deiner Hautfarbe diskriminiert? Aber ich denke, die deutsche Geschichte zeigt ziemlich klar, dass man keine andere Hautfarbe haben braucht. Man denkt an die Nazis, um verfolgt und diskriminiert zu werden. Und das als Differenzierungslinie, da würde ich mir einfach wünschen, dass Leute ein bisschen mehr nochmal kurz zurückgehen und sagen, was sind denn Faktoren, nach denen diskriminiert werden. Und das ist eben nicht nur die Hautfarbe, natürlich auch. Ja. Aber es sind eben ganz viele andere Sachen. Aber dann mir wird ganz häufig ähm, dann auch unterstellt, ja, ähm, ja, die Diskussion nach Hautfarbe, du bist ja so hell, mhm. geht so. <lacht> Aber ähm,
2: also was hier zum Beispiel, wo hier die Leute sehr feine Antennen dafür haben und ich meine das nicht unbedingt positiv, äh, ist ähm, für ja, Dialekte oder die mhm. Art, wie man spricht. Dann Akzente. Akzente, Soziolekte und so weiter. Ähm, und das, jetzt meiner Erfahrung nach, war das so in den USA oder so, ist das nicht so ein wichtiger Punkt, also ob man jetzt mit einem Akzent oder so spricht oder nicht, aber hier reicht eine kleinste Abweichung von äh, dem, was als normal empfunden wird, dass, äh, dass die Leute das merken äh, und deswegen dann Label äh, verteilt werden. So. Und mhm. das ist halt hier, also finde ich, eine Sache, die viel prominenter ist äh, eigentlich viel Prominenter, Also viel prominenter als in, den, als in, Nordamerika, äh, in Nordamerika. in Nordamerika, so mhm.
0: genau. Ja, das äh, habe ich auch so erlebt. Ich war letztes Jahr im September ein, ein erstes und wahrscheinlich einziges Mal in Nordamerika. Und da habe ich Der generell... Dreh. Genau, da haben wir gedreht. Und ähm, da habe ich halt auch sehr viel erlebt, dass ähm, sehr, sehr viele Leute da kein perfektes Englisch gesprochen haben. Super viele Leute haben irgendeine Form von Dialekt, Akzent, irgendwas gehabt so war scheißegal. Ja. Also ja. Ähm, natürlich nicht in dem Sinne, dass da kein Rassismus gibt. Im Gegenteil. Aber es, ich finde es auch schön gesagt, irgendwie, dass wir viel mehr irgendwie darauf achten, wie, wie auch dieser klassische Spruch, dieses: Du sprichst aber gut Deutsch. Dieses, ne? Also
1: Aha, du,
0: für, für hm, dafür, dass du so und so aussiehst, sprichst du aber gut Deutsch. Und das finde ich, ähm, das finde ich auch echt fatal irgendwie. Ähm. Und ähm, damit sind wir direkt in der heutigen Folge <lacht> wir haben noch gar nicht ordentlich eingeleitet. Egal, wir machen heute ein bisschen Rock'n'Roll ähm, und ich werde es nicht schneiden. Ähm, herzlich willkommen, Shia und Hanno Su. Schön, dass ihr da seid. Hey. Ähm, super spontan. Ähm, wir, wir haben uns heute eigentlich aus anderen Gründen getroffen, zum Fotos machen und einfach so quatschen und... Ähm, da mein Podcast-Plan gerade ein bisschen dohu-bohu ist, ähm, habt ihr euch erbarmt, mich beim Mikro heute zu begleiten. Vielen Dank dafür.
1: Oder ein bisschen überredet, ähm, dass wir uns ja. hier eingeschlichen haben. Ja, ja, genau, genau. Überfall, überfall.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Äh, ja, und unser Startthema heute ist äh, nicht Veganismus, sondern Rassismus, ähm, weil ich erzählt <lacht> habe von... Ähm, von einem Projekt, was ich jetzt starten möchte, um mehr Repräsentation von People of Color in der Kunstbranche irgendwie zu erreichen. Aber das geht oh, cool geht mir halt auch um, um Inklusion von halt allen irgendwie, um zu zeigen, es geht halt generell darum. Sobald du nicht weiß bist, hast du in der Filmbranche geringere Chancen auf gute Rollen. Definitiv, wenn du weiß Pop oder
1: einen Akzent hast. Also du kannst ja auch weiß sein, aber ich habe das Gefühl ja. mit
0: ja 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 mhm. auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel auch äh, Kolleginnen die sind weiße Amerikaner ähm, und die sprechen nicht akzentfrei Deutsch oder weiße Briten mhm. sprechen nicht akzentfrei Deutsch. Die kriegen im deutschen Fernsehen keine Rollen, die nicht spezifisch das sind. Also es ist bei uns im deutschen Fernsehen vor allem, im Film auch, aber vor allem auch im Fernsehen nur so genormt, so hart genormt, dass nur als weiße und oder, aber vor allem als weiße akzentfreie Person irgendwie eine, eine normale Rolle kriegst, die nicht darauf gemünzt ist, dass du das bist. Also ja. ähm, ist jetzt gerade in Berlin in, äh, in ein in Film ins Kino gekommen, Berlin Alexanderplatz, über einen Schwarzen, der ähm, in die Drogenszene abrutscht. Aber es geht halt spezifisch darum, dass er schwarz ist. Sonst wäre dieser Mann nicht schwarz besetzt. Sondern es geht ganz klar darum, oh, ja. weil, er, weil es darum geht, schwarz zu sein. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich glaube, es ist ein sehr guter Film. Es, was mich halt generell daran, an der Thematik stört, ist, wir haben... Ich glaube, maximal eine Handvoll nicht-weiße Personen in zumindest dem Hauptensemble von Krimiserien. Wir haben ja irgendwie fünf Milliarden
1: Tatorte. Da haben wir letztens nämlich auch einmal die TatortkommissarIn durchgeguckt. Und, genau, äh, ja, es gibt, ja. also es,
0: es gibt, so, ich, ich weiß, es gibt bei der, bei der Krimireihe Nachtwache, glaube ich, gibt es eine Asiatin im Team. Oh. Es gibt, ähm, es gab ähm, eine. Schwarze, glaube ich, bei Frankfurt oder Stuttgart oder so, im Team. Aber es gibt nie eine Hauptrolle, die nicht weiß ist. Es gab mal einen, einen türkischstämmigen männlichen Kommissar. Aber es gibt vielleicht, also mit, mit irgendwie, ich sag mal, türkischstämmigen Menschen ist es noch ein bisschen was anderes irgendwie. Aber wenn jemand generell nicht weiß ist, ist es schon hart schwer, wirklich auch Hauptrollen zu kriegen oder überhaupt eben Rollen zu kriegen, die nicht auf dieses Thema gemünzt sind. Und das finde ich katastrophal, vor allem im Jahr 2020. fucking ähm, Ja, weil
1: es einem eben auch nicht die Gesellschaft hier in Deutschland widerspiegelt.
0: Genau, überhaupt nicht. Und ähm, da, finde ich, müssen wir irgendwie hart was dran ändern. Deswegen habe ich jetzt äh, euch ja kurz, bevor wir aufgenommen haben, <lacht> davon erzählt, dass ich dieses Fotoprojekt starten möchte, ähm, wo es um Repräsentation geht und auch einen Dialog herstellen. Ähm, und ähm, ich finde es so spannend, was du erzählt hast, Gia, dass wie wenig den Menschen Rassismus generell irgendwie bewusst ist, aber vor allem in Bezug auf Menschen, die nicht schwarz sind. Also ähm, wenn du jetzt irgendwie als asiatisch gelesene Frau irgendwie Rassismuserfahrung hast und dir das anscheinend nicht mal geglaubt wird, das finde ich schon echt hart. Ähm, hast du in irgendeiner mhm. Form das Gefühl, dass sich das langsam ändert? Oder hast du das Gefühl, dass du da selber viel Bildungsarbeit machen musst? Oder
1: also es ändert sich auf jeden Fall, es ändert sich auf jeden Fall was und es ändert sich auf jeden Fall auch was, indem wir alle mehr über Rassismus sprechen. Wir haben ja ein Jahr in Kanada gelebt. Oh, weil wir und ihr
0: habt ein Jahr in Japan gelebt, ein Jahr in Kanada gelebt?
1: Ja, in Japan im Studium, das war ein Auslandssemester.
0: Geil, so ja ey.
1: Noch bevor wir drüber nachgedacht hatten, wie scheiße Flüge sind. Hm. Und in Kanada, weil wir auswandern wollten, wir hatten gehofft, wir könnten einfach da bleiben.
2: Aber?
0: Aber? Was, was hat euch daran
2: geändert? Ja, so eine Sache, die sich Visum nennt. Ja, ich bin <lacht> ich immer ganz so Wir sind manchmal ein bisschen naiv. <lacht> aber
1: man muss es ja probieren. Man muss es ja probieren. Okay. Und das ist vor, vor drei, vier Jahren gewesen. Und da auch erstmal eine Sache, was du auch gesagt hast. Ich meine, wir sprechen nicht akzentfrei Englisch. Ähm, und das war nie ein Problem für die Leute da. Also ich habe mein Buch selber auf Englisch übersetzt. Natürlich mhm. hatte ich da ähm, Editor, also die mir auch, die, die das sehr gut geglättet hat. Also einen großen Dank an sie. Und ich hatte da ähm, aber problemlos auch Presseanfragen und Sachen. Und ähm, viele Leute haben auch gesagt, sag mal, willst du dann nicht hier gucken für die Zeitung schreiben oder auch ähm, CBC? Ist da mhm. halt so, ähm, ja was wie AID,
0: mhm.
1: und dass sie auch gesagt haben, ähm, warum fragst du da nicht einfach mal an, ob du da nicht im Radio was machen kannst, jetzt wo du ähm, in Kanada bist. Und das war für die Leute, ich sage, ja, ich spreche ja nicht akzentfrei Englisch und alle Leute vollkommen irritiert, ja, und?
2: Und wenn, also, man, und wenn man jetzt mal überlegt im deutschen Fernsehen, wie viele Leute man dort hört, die äh, nicht akzentfrei oder radio die nicht akzentfrei deutsch sprechen mhm. also an den äh, ModeratorInnen zum Beispiel so aber auch die leute die auf der Straße so gefragt werden ähm, mhm. oder so über die irgendwie so ähm, da gibt es auch wenige also mehr natürlich aber wenige die halt
0: äh, ich glaube wir kommen in, in der deutschen Medienlandschaft kommen wir aus einer anderen tradition weil im amerikanischen, war es generell schon immer so, oder auch im Englischen, dass Dialekte viel über die, generell die Kultur und die 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 Hintergründe ausgesagt haben und das wurde benutzt schon immer. Also du hast ja irgendwie Michael Caine ist ganz berühmt dafür, dass er so einen Arbeiter-Dialekt ja. spricht und so und das wird immer benutzt oder dass, dass Leute eine New Yorker-Slang sprechen oder so. Also bis heute holen sich Leute einen Dialog-Coach, um ah ja, das genau. auch herzustellen, um das als Teil ihrer Rolle zu bauen. Und das ist ganz selbstverständlich. Aber hier ist es sowohl im Filmbereich als auch im Moderationsbereich so, dass wir ganz hart auf Hochdeutsch getrennt wurden von dem frühen, also ich meine, so die Heimatfilme der 50er und so, wo das, was ja auch schon so, wo die Leute sich so übertrieben sauberes Deutsch gesprochen haben, das hat sich so durchgezogen, mhm. dass wir das halt heute auch noch haben. Und dass es ganz klar ist, dass auf keinen Fall jemand nicht perfektestes Hochdeutsch sprechen kann.
1: Und das finde ich so schade, weil mhm. es gehen ja so viele auch Geschichten und Hintergründe verloren. Und damals war, also für mich war das total krass in Kanada, ähm, dass viele Leute auch waren, ja, bist Autorin, wo schreibst du, was schreibst du, und willst du nicht hier gucken und da gucken. Gar kein Problem, dass ich keine Muttersprachlerin war. Mhm. Aber was ich eben auch sagen wollte, da ist ein ganz anderer Diskurs. Der ist auch im Bereich Repräsentation sowieso in Kanada nochmal was, was Ganz anderes als in den USA. Mhm. Ähm, Kanada tut sehr, sehr viel dafür. Ja. Die Berichterstattung ist eine ganz andere. Also als wir wiederkamen und hier dann auch geguckt haben, da gibt es ja viele Sachen, die würden ja, da gäbe es ja ein Aufruhr in Kanada. <lacht> ähm, und zwar eben auch ganz normal. Also die Leute sind, man spricht einfach äh, viel, viel differenzierter darüber. Die Leute sind viel mehr informiert, Privilegien sind den Leuten viel klarer und nicht nur Leute, sondern auch ganz, ich sag mal, in unserer Bubble, sondern auch viele andere Leute, die wir kennengelernt haben, die sonst gar nicht so viel damit zu tun haben. Es ist auf jeden Fall eine ganz andere Sensibilität mhm. für das Thema, weil viel mehr darüber berichtet wird, viel mehr darüber geredet wird und das viel mehr im Alltag auch aufgearbeitet
0: wird. Ja, Kanada hat ja auch ein sehr diverses Parlament. ne? Also die haben ja zum einen ziemlich hohe Frauen, einen hohen Frauenanteil. Und die haben aber auch unterschiedlichste, ich sag mal, Nationalitäten oder, oder Hintergründe.
1: Und Akzente. Äh, und Akzente, ja. Und total. Akzente. Und äh, zum Beispiel, wir waren in Vancouver und die Stadt veröffentlicht das regelmäßig, so eine Art Zensus. und ist total stolz drauf, weil ich was war, über 50 Prozent. Ähm, nagel mich nicht drauf fest. <lacht> über 50 Prozent der Be äh, Bevölkerung, der Einwohner in Vancouver ist nicht in Kanada geboren und darauf mhm. sind sie stolz und mhm. ich finde das ist äh, ein ganz anderer Umgang und das ist wie es de facto natürlich äh, politisch aussieht eine andere Sache weil es ist mhm. sehr schwer nach Kanada reinzukommen mhm. es wird so offen immer präsentiert aber es ist nicht so einfach wie es die ist Leute natürlich denken. auch sehr
0: beliebt ne klar die Leute wollen auch alle nach Kanada rein
1: genau aber ich ne? also es ist nicht so wie man das gerne als eigenes Image hätte mhm. es ist schon sehr schwer und ähm, aber wenn du einmal drin bist, es wird sehr viel Wert auf eine Willkommenskultur gelegt. Und es wird sehr viel gesagt, auch oh, schön, dass du hier bist. Es wird immer wieder gesagt, Kanada ist ein Mosaik. Wir sind kein, nicht in den USA, wir sind kein Melting Pot, sondern wir sind ein Mosaik. Die Unterschiede und verschiedenen Sachen, die man mit einbringt, ergeben ein großes gesamtes Bild. Und das wird so häufig kommuniziert. Das,
0: das ist ein schönes Bild, finde ich. weil Repräsentation. Äh, ja, total, weil Mosaik ja irgendwie schön sagt, Gesamtbild, hm. das kann sich nur aus den Einzelteilen zusammensetzen, aber ein, die Einzelteile sind halt unterschiedlich. Und das ist auch okay so. Das genau. finde ich cool, weil Schmelztiegel oder Melting Pot ist mir auch eingefallen als, als Wort, was ich eigentlich immer recht positiv behaftet gedacht habe. Aber jetzt Mosaik finde ich deutlich geiler.
1: Also es wird in Kanada auch gesagt, in den USA musst du dich assimilieren. Ja, genau. Aber ja. bei uns nicht. Bringt deine Kultur mit, ähm, es ist vollkommen in Ordnung, lebt sie weiter, ähm, wir gehören alle zusammen. Also es ist für uns was ganz Neues gewesen, heißt nicht, dass es keinen Rassismus gibt, keine Diskriminierung. Und äh, ähm, das gibt es auf jeden Fall, es wird auch viel darüber geredet und es gibt natürlich auch viele Communities. Für mich war das trotzdem in dieser Form, das mitzuerleben, total neu und neu. Auch hier zum Beispiel, mir stellen sich immer die Nackenhaare auf. In Deutschland ist es ja noch, immer noch normal zu sagen Indianer. Mhm. Bis heute. Und da gibt es zum Beispiel in Kanada, in den USA auch. Das kannst du da nicht bringen. Ja. Ähm, weil das einfach nochmal diese gesamte Ignoranz zeigt. Oh, wir sind in Indien, das sind Indianer. Ähm, das kannst du da nicht bringen. In Deutschland ist es lockerflockig, noch, wird das noch gemacht. Und ähm, auch hier, was äh, Cultural Appropriation noch alles ist und was hier alles passiert. Und ich glaube, es äh, fällt uns mehr auf, seitdem wir aus Kanada wieder da sind, weil mhm. da eben ganz anders darüber geredet wird. Und wenn wir versuchen, mit Leuten darüber zu reden, haben wir hier plötzlich mehr das Gefühl, äh, noch vor eine Wand zu laufen mhm. oder dass da kein Verständnis dafür da ist oder dass man sich halt nie Gedanken darüber machen wollte und musste. Und das ist uns hier auch klar geworden, auch mit Corona, dass wir sehr, sehr privilegiert sind.
0: was meinst du damit? Also mit Corona, dass, dass du hier privilegiert bist?
1: Mit Corona, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir, natürlich bei mir ist äh, sehr viel weggebrochen auch, äh, mhm. weil ich ja selbstständig bin, freiberuflich arbeite. Aber es war jetzt kein, also wir sind nicht in existenzielle, finanzielle Nöte ähm, geraten. Wir konnten das auch ein bisschen aussitzen, weil wir gut gespart haben auch immer weil wir auf sehr kleinem Fuß leben. 30 Quadratmeter ist nun mal auch eine andere Miete, die du zahlst, als für doppelt so viel zu zweit. Ähm, da haben wir gemerkt, dass wir sehr privilegiert sind, da keine existenziellen finanziellen Ängste haben zu müssen. Aber wir sind eben auch privilegiert, für mich auch, ähm, Köln hat andere <lacht> strukturelle, infrastrukturelle Probleme, aber auch in Köln zu leben, wo ich weniger Rassismus auch im Alltag häufiger, äh, weniger ausgesetzt bin, als ich woanders schon in meinem Leben in Deutschland mhm. zum Beispiel mit Abi in Sachsen-Anhalt ja. erlebt habe.
0: Würdet ihr sagen, dass, dass es ein Privileg ist, less waste, zero waste zu leben? Oder minimalistisch zu leben? Ist das ein Privileg? Oder ist das, also, das ist trotzdem für alle... Erreichbar.
2: Ja, nein. Ja, ja, also für, ich meine, weswegen ich so ein bisschen zögerlich bin, ja, ist bitte. gerade, ist, also ähm, ja, nee, weil, äh, es ist ja nicht so, dass es einen Standard gibt oder ein Level gibt, das man erreichen muss. Mhm. Sondern ähm, ich denke, dass eher so bei Minimalismus oder Zero Waste und so, man guckt einfach, was man im eigenen Alltag irgendwie machen kann wo man vielleicht Dinge zu viel hat, die man nicht braucht oder so, oder wo man vielleicht Dinge kaufen kann, die unverpackt sind und so weiter. Und da leben wir alle an, an unterschiedlichen Orten, in anderen Städten, in anderen Ländern vielleicht auch und ähm, haben andere Möglichkeiten, äh, Zugang irgendwie uns zu organisieren jetzt zum Beispiel zu unverpackten Lebensmitteln. Mhm. Und natürlich können wir jetzt von uns beiden, wir leben in Köln mit vielen Unverpacktläden und so weiter, da ist es natürlich sehr leicht äh, an unverpackte Lebensmittel dran zu kommen. Äh, das können wir ja nicht auf alle anderen so äh, übertragen. Und deswegen war ich ein bisschen äh, zögerlich. Ob es ein Privileg ist? Also ich meine, ja, es ist irgendwie, wir fühlen uns ganz wohl und es ist sehr angenehm, viele Unverpackte in der Nähe zu haben. Ähm, und ähm, deswegen in, so, in diesem Sinne vielleicht schon ein Privileg, so, ne? also wo man eben wohnt, aber andersherum, wenn man irgendwo wohnt, wo keine sind, dann macht man eben das Beste aus der Situation dort. Ne? Und dann ist es halt, würde ich nicht vergleichen, die einen produzieren weniger Müll, wohnen aber direkt über am Unverpacktladen und müssen nur die Treppe runtergehen und die anderen, äh, also so einen Vergleich würde ich da glaube ich nicht machen an der mhm. Stelle jetzt.
1: Und ich würde auch sagen, dass es ganz ganz viele ähm, Sachen gibt, die man machen kann. Man kann natürlich total crazy werden und man kann das sehr teuer gestalten, wenn man möchte. Man kann es aber auch sehr sehr günstig gestalten, wenn man möchte. Also zum Beispiel Lebensmittel retten ist meines Erachtens auch eine Art von Zero Waste, weil du wirklich, wortwörtlich, die Lebensmittel vor dem Müll rettest. Du hast produzierst damit weniger Müll, insgesamt ja. auch gesamtgesellschaftlich.
0: Ja, es ist und, ja auch eine, ja eine CO2-Senke. Also das ist ja, genau. wo die Leute auch nicht nachdenken, ist, dass du ja nicht nur das Lebensmittel sparst, was du nicht kaufst, sondern du sorgst dir dafür, dass das Lebensmittel, was sonst auf dem Müll gelandet wäre, jetzt in dem Kreislauf konsumiert wird und genau. der Müll im Bestfall halt ja sogar dann getrennt wird, was er sonst nicht wäre. Weil wenn palettenweise in Plastik verpackte Trauben weggeschmissen werden, dann kommen die alle oh. auf den Restmüll. Die kommen nicht auf den gelben Sack oder so. Insofern ist das... In Japan
1: schon. Echt? In Japan gibt es Mitarbeiter in, in äh, Supermärkten, haben wir mal einen Bericht gesehen, mhm. deren Aufgabe es einfach ist, äh, vor diesen Müllcontainern die aussortierten Sachen im mhm. Supermarkt aufzumachen zu trennen, wow. cool. Was aber immer noch viel zu viel Müll ist. Ja klar, natürlich. Aber, <lacht> aber, aber immerhin.
2: Krass. Aber ähm, also eine Sache würde ich aber auf jeden Fall sagen, Also es macht natürlich einen deutlichen Unterschied, also auch äh, also, jetzt nicht ähm, von der Menge vom Müll her oder vom, wie man minimalistisch lebt oder so, aber von der Wirkung, wie das, das eigene Leben organisiert. Wenn ich darauf angewiesen bin, zum Beispiel mhm. äh, äh, über Foodsharing meine Sachen mir zu organisieren oder wenn ich darauf angewiesen bin, wenig Dinge zu kaufen, weil meine finanziellen Mittel halt begrenzt sind oder wenn ich halt sehr wohlhabend bin, ich habe einen guten Job und mache das by choice, äh, das ist natürlich, äh, dann ist es ein anderes Leben. Und in diesem Sinne würde ich ja schon sagen, ist man dann, wenn man das bei Choice machen kann. Man könnte sich die, ähm, äh, was weiß ich, sehr viele Sachen kaufen, ähm, aber wählt aus, ich lebe minimalistisch und brauche das nicht. Das ist natürlich eine privilegierte Situation. Also, äh, wir
1: haben es ja mal mit Hartz IV verglichen, ne? weil wir ähm, sehr lange auf pro Nase über 50 bis, 50 bis 100 Euro über einen Hartz IV-Satz gelebt haben, jetzt auch mit Zero Waste und allem. Ähm, und wir leben sehr klein, das heißt, äh, sonst wird es ja mit Wohngeld, also kannst auch dann größer leben. Mhm. Aber es ist eine ganz andere Welt, auf Hartz IV zu leben.
0: Ähm, die oh. Hintergrundgeräusche sind unser träumender Hund. <lacht>
1: Total niedlich. Oh mein Gott. Oh, sorry. <lacht> sorry. <lacht>
0: ja, die, die, die bellt gerade im Schlaf.
1: Ja auf oh, so eine süße Art und Weise. Also wenn ihr sie sehen könntet, wie, wie sie da liegt.
0: Hä? Huh? Huh? Ich was? Nein. Ja. Äh. Wir haben nicht überredet. Ich habe nicht geschnallt. Hab <lacht> ja, also es ist quasi, es ist, es ist ein klares Jein. Also es ist, <lacht> ähm, es ist, es kann ein Privileg sein, aber es, aber letztendlich ist es trotzdem für alle erreichbar, dass wir weniger,
1: weniger konsumieren. ist Immer ja. erreichbar. Ähm, und ich, das ist halt auch so eine Sache mit ähm, Privilegien. Wir haben nicht sehr viel mehr als Hartz IV ausgegeben, aber es ist was ganz anderes, Hartz IV wirklich zu beziehen, davon leben zu müssen, von Monat zu Monat, mhm. als wenn du weißt, du hast, wenn was ist, du hast einen finanziellen Puffer dir angespart. Ja. Und ähm, einfach im Kopf dich nicht mit diesen belastenden Sachen auseinandersetzen zu müssen. Mhm. Weil falls was passiert, du weißt, du kannst damit umgehen. Das war bei uns auch mit Corona so, weswegen wir uns sehr privilegiert, gefühlt hatten. Und äh, wir haben das Fahrradfahren für uns entdeckt. Mhm. Also außerhalb äh, wir sind schon immer Fahrrad gefahren als Transportmittel. Aber jetzt... Oh, hi. Oh, sorry. <lacht> <lacht> Leicht ablenkt. <boah. lacht> so wenn die so ankommt. Notiz,
0: immer einen Hund im Aufnahmeraum haben. <lacht>
1: <lacht> genau Aber ähm, wir haben das sportliche Fahrradfahren für uns entdeckt, das Rennradfahren. Mhm. Und dass wir einfach auch uns Fahrräder kaufen konnten, jetzt, wo wir einfach ähm, das als Hobby für uns entdeckt hatten. Wir mussten jetzt nicht groß finanziell trotz Corona überlegen. Wir konnten einfach bei Ebay Kleinanzeigen gucken und ähm, als wir was gesehen hatten, in unserer Größe zuschlagen. Also,
0: also das Privileg ist, dass ihr Rücklagen habt und dass ihr ja. nicht, keine Existenzängste habt, trotz Minimalismus, also dass der Minimalismus euch befähigt, eher zu sparen. Genau, ja, und das auch ja. das
1: Privileg, dass ich nicht ähm, so viel für Rassismus Sachen einfach nur angefragt werde. Also, dass mhm. ich mit meinem Migrationshintergrund auch einfach mit meinen Kompetenzen zu Wort kommen darf und nicht nur, weil man eine Quote braucht, obwohl ich auch solche Anfragen bekomme. Ich habe jetzt auch mhm. in der Corona-Zeit eine Anfrage bekommen. Wir wollen über Nachhaltigkeit reden, aber wir haben festgestellt, wir haben das Problem, wir sind zu weiß, männlich, mittleren Alters. Ich sage, ja, cool, was heißt das jetzt? Das heißt, wir brauchen jetzt unbedingt eine Frau mit Migrationshintergrund noch dazu. Ich sage, okay, Nachhaltigkeit ist auch mein Thema. Nee, nee, zu moderieren. Nein. Doch.
0: Nee, wir wollen schon jetzt nicht deine... Pro De die Männer sind schon trotzdem die Experten. Ja, ja. Also, aber du darfst uns das Mikro reichen. Schön.
1: Genau. Also Puri, <lacht> wär ich wäre äh, überhaupt nicht
0: sauer, wenn ich sowas höre. Puri.
1: Also sowas ah, gibt es dann auch. Krass. Solche Anfragen jetzt.
0: <lacht> okay, wow.
1: Und da habe ich auch gedacht, ich bin aber relativ privilegiert, dass ich äh, mit meinen Kompetenzen sonst, Trotz Fragezeichen Migrationshintergrund auch zu Wort kommen darf.
2: Ja, aber das, äh, das spielt ja eben auch noch mal auf den also ne, der Bogen doch mal zum Rassismus-Thema. Mhm. Ähm, das ist eine Überlegung, die dann zum Beispiel bei dir ähm, oder Leuten in einer ähnlichen Situation dann ständig mitläuft. Ähm, kriege krieg ich jetzt die Anfrage wegen meiner Kompetenzen, weil mhm. ich zum Beispiel mich fachlich mhm. gut auskenne oder gut moderieren kann oder so? Oder kriege ich die Anfrage, weil die gefühlt eine Quote erfüllen? Äh, müssen. So, mm. ne? ähm, und äh, das ist ja, so, ein das das, also so ein Beigeschmack, der dann irgendwie da noch beibleibt. Das läuft
1: ne? bei mir viel mit auch, ja. Mm.
0: ja. ja ich glaube, was du eben auch meintest, dass es hier auch mehr das Gefühl ist, gegen eine Wand zu sprechen bei dem Thema ist, uns ist es natürlich, glaube ich, in Deutschland noch viel unangenehmer, weil wir natürlich sofort an die Nazi-Vergangenheit denken und denken, ja, wir sind ja nicht mehr so. Ist ja, ist ja vorbei. Also Rassismus haben wir jetzt ja hinter uns. Haben wir ja 1945 war der, wurde ja der offiziell wurde das Buch zugemacht und wir sind jetzt nicht mehr rassistisch. Und deswegen, glaube ich, sind die Leute hier noch viel empfindlicher, weil wir so sehr Angst haben als Rassisten und gleich, also sofort als Nazis abgestempelt zu werden und wollen deswegen nicht anerkennen, dass in uns allen Rassismus nicht nur schlummert, sondern auch gelebt wird, weil wir es einfach auch alle beigebracht gekriegt haben und ja, beigebracht kriegen weiter. Wir wachsen Reitern. ja alle
1: mit ganz komischen Bildern und Stereotypen auf. Also.
0: Ja, ja. aber okay. diese, diese
2: Diskussion würde ich sagen, die ist hier relativ neu. Also sowas wie mhm, struktureller Rassismus oder institutioneller Rassismus. Also ähm, jetzt, äh, jetzt nicht in Fachkreisen oder Spezialkreisen, sondern dass die sozusagen in der breiten brei Masse äh, ja, mhm. äh, dass das irgendwie da äh, so thematisiert wird, das ist relativ neu. Mhm. Weil und die meisten Leute, die denken, wenn sie über Rassismus, also jetzt hier in Deutschland, wenn mhm. Rassismus, na ich habe es aber nicht böse gemeint, ich habe es nicht rassistisch genau. gemeint. So ja, das kann durchaus sein ähm, und natürlich jemand, der absichtlich rassistisch ist und jemand, <lacht> das ist dann doch was ganz anderes. <lacht> ja. so.
0: Ich habe es auch so gemeint. Ach dann ist <lacht> gut. <lacht> ja genau.
2: Aber äh, so es ist ähm, Ne, dass es eben eine Form von Rassismus gibt oder dass Rassismus sich dort zeigt, auch wo Leute es nicht absichtlich machen und mit, selbst wenn sie es mit den besten Absichten äh, irgendwie was machen, ähm, so. ja. also, und das ist neu hier, würde ich sagen. Also relativ neu, dass das relativ so neu. weit das, diskutiert also, wird. Genau,
1: und dass eben auch gesagt wird, also nicht gesagt in den Worten, das sind jetzt meine Worte, aber mhm. dadurch werden ja auch rassistische Denkmuster reproduziert, indem man zum Beispiel dann auch vollkommen nett gemeint zu mir sagt, dein Deutsch ist aber echt gut, ne? Hast du gut gemacht. Oder hm. ähm, noch schöner, man redet gar nicht mit mir, sondern ähm, ich stelle Fragen und Leute gucken dann Hanno als Mann daneben, äh, biodeutschen Mann dann an und antworten ihm, passiert auch häufiger und sagen ihm dann, hast deiner Frau aber gut Deutsch beigebracht.
0: Oh. Ah, das Schöne schön. wäre,
1: wenn ich wenigstens sagen könnte, es ist nur einmal passiert, aber es ist schon regelmäßiger. In meinem Leben passiert.
2: Ja, und ich muss, also wenn man so in Geschäften ist und sich beraten lässt, also muss ich ständig so dann die Augen derjenigen Person, die uns dann berät, so zurück <lacht> zu also Weil Schia <lacht> stellt die Frage und sie, sie interessiert sich dafür und ich bin halt manchmal nur so dabei und mhm. interessiert mich gar nicht.
1: Aber das ist sehr bemerkenswert. Das passiert laufend, dass Leute ähm, gar nicht wahrnehmen, dass ich die Frage gestellt habe oder dass ich überhaupt Kompetenzen da haben könnte, weil mhm. es ist ja ein Mann, ja. Mir, der. Ja, also weiß schon Bescheid.
0: Das, das ist mir in, in abgewandelter Version schon häufiger passiert beim irgendwie Autokauf oder Reparaturen oder so, weil ich habe keinen Führerschein, Nicole schon. Und die mhm. Leute gucken trotzdem ständig mich an. Und ich so, hey Leute, ich ah. kann nicht mal fahren. So, Aber klar, der Mann äh, ist natürlich der Fahrer, ist selbstverständlich, aber.. Ähm, ja, dass ich, ich glaube, ich finde es auch irre, wie häufig das passiert, wie selbstverständlich das noch passiert, wie sehr unser Blickverhalten selbst irgendwie geprägt ist. Das finde ich schon also ziemlich Also viele erstaunt. Sachen
1: sitzen sehr tief auch. Ähm, ich finde es immer sehr bemerkenswert. Also Es gibt, also bei mir mit sichtbaren, für andere Leute sichtbaren Migrationshintergrund, ich mache ja ganz andere Alltagserfahrungen als du, Hanno, als biodeutscher Mann. Mhm. Ähm, und das ist das ist wirklich häufig so, wenn ich davon erzähle, Leuten, die selber eben ähm, nicht sich damit auseinandersetzen müssen, ist häufig so ein ganz großer Überraschungsmoment. Mir, also mir kommt es immer so vor wie Menstruation, so Großteil der Bevölkerung <lacht> ist betroffen, ist vollkommen Alltag. Ich denke ja nicht mal mehr darüber nach, weil es so normal ist, aber für so die andere äh, Hälfte oder eben mehr als die Hälfte in dem Fall, ist es absolut neu und nie damit in Berührung gekommen. So kommt es mir häufig vor, weil bei mir ist auch immer, wenn ich irgendwo hingehe, sagen wir Geschäft, Supermarkt, Bioladen, ähm, merke ich ganz häufig, dass da MitarbeiterInnen auch Berührungsängste haben. Das ist für mich in meinem Alltag vollkommen normal.
0: Hast du das Gefühl, dass es durch Corona schlimmer geworden ist?
1: Ähm, nee.
0: Okay. Also anfangs doch.
1: Also anfangs doch, wegen Asiatinnen. wegen Asiatin, also, genau, das, weil es also aus China auch, um, kam.
0: Genau.
1: Ja, ja, kommen sowieso alle Asiatinnen. Also ähm, ja. gibt nichts anderes.
0: Genau. Der, wenn eine Krankheit aus China kommt, kommen alle aus China.
1: Ja, genau. Also doch, da, das war an Anfang von... Doch, doch. Das, äh, diesen okay. Rassismus gab es auch noch. Aber ich meinte auch generell im Alltag, äh, und dann mache ich meinen Mund auf und dann immer merkt man die Erleichterung in den mhm. Leuten, oh, zum Glück kann sie Deutsch. Und das ist sowas ganz, ganz normal ist, oder? Dass ich in Köln und Düsseldorf andauernd auf Englisch angesprochen werde. Mhm. Und ich bin ja selten inzwischen wegen Zero Waste und so in normalen Geschäften unterwegs. Aber manchmal muss man ja auch für Leute dann doch Besorgungen machen. Wie meine Mama oder so. Und äh, da geht man irgendwo rein, wird auf Englisch angesprochen, antwortet auf Deutsch, weil offenbar spricht die Person gerade Englisch mit einem derben deutschen Akzent. Ich gehe dann davon aus, sie vers versteht mich, wenn ich Deutsch spreche. Und mir wird stumpf, weiter auf Englisch Echt? geantwortet.
0: Wahnsinn. Und das
1: passiert so häufig, bei oder mir auf übrigens Partys nie.
0: auch. dir nie. Nee, mich
2: spricht niemand auf Englisch. Das ist kurios.
1: Also dieses <lacht> racial profiling, das passiert ja. im Alltag schon sehr, sehr viel.
2: Ja.
1: Und ähm, für mich absolut normal. Aber ähm, bei uns ist halt dieser Kontrast immer sehr gut ja. äh, sichtbar. Vor allem, wenn ich dann ohne Hanno unterwegs bin, ist es auch ein ganz anderes Erlebnis, als wenn ich mit Hanno irgendwo durch mein Leben gehe oder wenn ich mit meiner Mutter unterwegs bin, die ja. auch nicht akzentfrei Deutsch spricht, dann ist sowieso für die Leute
0: äh, find's ganz schlimm. Ich finde es auch spannend, wie sehr diese Korrelation gemacht wird zwischen nicht akzentfrei Deutsch sprechen gleich dümmer.
1: Ja, das passiert meiner Mutter immer. Also,
0: dass die Leute dann halt auch wirklich irgendwie langsamer und lauter reden, als wären die Leute dumm. So.
1: Ja, nicht nur das, sondern auch anfangen. Passiert mir auch häufig, dass mir Leute erklären wollen, wie Dinge in Deutschland funktionieren. Passiert auch Wow. sehr, sehr häufig. Und bei meiner Mutter noch dazu die dümmsten Sachen, dass sie im mhm. Supermarkt erklären wollen, wie, wie dann mit einem Einkaufswagen und so. Mhm. Ja. Ähm, ja.
0: Hast du, äh, habt ihr, oder ich weiß nicht, wie viele Vorträge ihr alleine oder zusammen macht oder wie viel Arbeit. Ähm, ich stelle sie einfach mal noch, euch beide die Frage. Ähm, wie viel ähm, Bildungsarbeit auf diesem Bereich leistet ihr oder macht, konzentriert euch komplett auf Zero Waste? Oder seht ihr in eurer Arbeit auch die Chance, da in irgendeiner Form zu bilden?
2: Ja. Soll ich mal kurz, also ja. weil wir, wir, wir hatten da genau nämlich auch schon mhm. äh, häufiger über diesen Punkt äh, gesprochen, oh, ja. also in dem mhm. Moment, wo man so etwas hat, was die Leute Plattform äh, nennen und man irgendwie, äh, äh, also man hört zu. Mhm. Äh, und dann wäre natürlich die Möglichkeit, über sowas äh, zu sprechen und sowas zu thematisieren. Und ähm, ja, eine Sache, die du halt gesagt hast hier, war, dass das, also ich meine, es ist halt auch nervig, das immer und immer wieder äh, machen zu müssen und mhm. das beschäftigt äh, das ganze Leben dann so. Mhm. Ne? Und dann muss man das auch noch sagen. Und das andere ist halt auch in dem Moment, wo man eben als nicht-weiße oder nicht-männliche Person dort steht ähm, und normale Dinge sagt, wie andere sonst auch. Damit leistet man ja auch in gewisser Hinsicht irgendwie, ähm, ja ich weiß nicht, ob das ein Beitrag ist, aber man trägt zur Normalisierung äh, hm. dessen äh, bei. So.
1: Also ich denke schon, es, ist, es wundert mich manchmal immer noch. <lacht> dass ich überhaupt, ähm, ich sag mal, mit dem, in de, dem Bereich, in dem Sektor ähm, den Erfolg hatte, den ich habe, trotz Migrationshintergrund, Fragezeichen, wegen Migrationshintergrund, ich weiß es manchmal einfach nicht. Ich äh, versuche schon häufiger auch meine Plattformen, jetzt bin ich ja nicht mehr so aktiv äh, auf Social Media, aber auch zu äh, Themen zum Rassismus und Repräsentation und auch Privilegien und auch finanziellen Privilegien in Sachen Zero Waste, nachhaltig Leben, vegan Leben, da auch ein bisschen dagegen anzukämpfen, gegen dieses Vorurteil, das muss alles die Welt kosten mhm. und teurer sein, ähm, da was zu machen. Äh, man merkt immer, das sind sehr, sehr aufgeheizte Themen. <lacht> ja. Gerade bei Social Media ähm, geht es ja dann auch schnell mal ab. Für mich ist das nicht mein Hauptthema, mhm. weil ich äh, mein Leben lang das Gefühl habe, ich komme aus dem Thema auch nicht raus, ob ich will oder nicht. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Ähm, jetzt bin ich fast 37. Ich habe äh, hab viel Scheiße in Sachen Rassismus durch. Sehr viel, weil ich auch auf dem Land war und äh, von, hm. vom Auto angefahren worden. Deswegen Also wirklich genug Scheiße, dass ich sage, ich will auch mal wie Hanno einfach mein Leben leben können, ähm, ohne mich davon andauernd aufhalten zu lassen und würde ich bei allen, früher habe ich auch häufig gesagt, meine Güte, ähm, wür, wäre es für mich ein kompletter Dealbreaker, dass ich, ähm, dass Leute jetzt auch nicht böse gemeintes, rassistisches Denken haben oder ähm, würde ich alle Menschen aus meinem Leben verbannen, dann hätte ich keine Freunde mehr. Mhm. Weil irgendwo, und ich meine, ich bin ja auch nicht frei davon, wir sind alle so aufgewachsen, aber ich, wir versuchen für uns sehr viel darüber zu reden, einen Umgang zu finden. Aber es, ich habe das Gefühl, Rassismus überschattet mein Leben, mein Leben lang schon. Mhm. Und wenn es auch noch mein Arbeiten überschattet, dann komme ich ja also zu nichts mehr im mhm. Leben. Deswegen ist es sehr punktuell. Ich denke auch, dadurch, dass ähm, ich eben auch auf der Bühne stehe, über diese Dinge rede, die vielleicht, also über meine Sachen, in denen ich Kompetenzen habe, normalisiere ich auch ganz viel. Das merkt man auch, äh, wenn wir in Schulen sind zum Beispiel. Ähm, und man merkt ja auch immer, dass einige Leute dann, also es merkt gerade, wer am Ende zu uns kommt nach vorne, nach einem Vortrag, um nochmal Fragen zu stellen und nochmal kurz Hallo zu sagen oder einfach von den eigenen Erfahrungen zu erzählen, dann bildet sich meistens eine kleine Traube bei mir, eine kleine Traube bei Hanno. Und zu mir kommen dann auch die wenigen aus dem Publikum, die eher sichtbaren Migrationshintergrund haben. Und das ist für mich auch eine ganz kostbare Sache. Und ich freue mich auch immer, wenn nicht... Was leider meistens der Fall ist, das gesamte Publikum äh, bio-deutsch-weiß ist. Mhm. Was leider zu 80% der Fall ist.
0: Was meint ihr, wie können wir die Chancen, das Thema interessiert mich auch mega, wie, wie sehr die Verbreitung von solchen Inhalten wie Zero Waste, Veganismus und so, mhm. wie sehr das privilegiert ist? Also wie viele Menschen ähm, das aufnehmen, die, die halt irgendwie bio-deutsch-weiß sind, sage ich mal. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich auf Veggie-Words bin und habe da mein Publikum. Ja, auf jeden Fall. Wie können wir diese Themen diverser unter die Menschen bringen?
1: Also ich muss sagen, ich fühle mich ganz häufig ja null repräsentiert. Mhm. Also wenn ich mich meistens irgendwo umgucke, Film, Fernsehen, Beiträge, ja. ähm, wer steht auf der Bühne, ich fühle mich ja fast nie repräsentiert. Ähm ich glaube, es ist wichtig, weil ich auch ganz viele Anfragen bekomme, auch ganz viel aus Nordamerika vor allem, auch äh, von Jungen Menschen, häufig noch in der Schule, häufig Studierende, die eben auch einer Minderheit angehören, dort wo sie leben mhm. und mich eben gezielt auf fragen, wie machst du das und wie machst du es mit Vorbildern, wie war es bei dir, mit weil da eben vieles auch ähm, schon thematisiert wird wegen Repräsentation und Vorbildsfunktion ähm, Hattest du denn Vorbilder? Da ist es ja auch gerade jetzt im Bereich Film und Fernsehen eine ganz, ganz große Sache. Auch wegen Asian Representation passiert da sehr viel. Ja. Und das wird ähm, gerade auch viel aufgearbeitet und in Kanada übrigens auch. Ach, Aber Kanada. da gibt es noch eine ja, ganz andere klar. Geschichte mit ähm, Asian Representation und all dem. Aber ähm, da bekomme ich viele Anfragen und ich hatte keine Vorbilder als ich hm. aufgewachsen bin. Ich glaube, es gab eine Moderatorin aus Vietnam, die, wie hieß sie noch nochmal? Ming? Auf jeden Fall, bei da war Viva. ich noch ganz jung, bei Viva. Ja, da stimmt. Da war ich noch ganz jung.
0: <lacht> stimmt, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die ganzen Viva-Moderatoren
1: Aber ich dachte, <lacht> boah, krass. Hm. Es war einfach sowas Besonderes. Aber ansonsten hatte ich, ich war auch ganz häufig in meinem Jahrgang und so weiter, die einzige nicht-bio-deutsche Person, auch auf dem Land vor allem. Es war ich stand immer allein auf weiter Flur, mhm. gefühlt für mich. Und ich sage denen immer, wenn du keine Vorbilder findest, ich schicke ganz viele Accounts mit, ähm, da kannst du mal gucken. Ähm, aber wenn du niemanden findest in deinem Bereich, dann lass dich davon nicht abhalten, zieh dein Ding durch, dann kannst du eben vielleicht eines Tages für wen anders auch Vorbild sein. Ich glaube, man darf sich nicht davon abhalten lassen, aber ich weiß, dass man sich auch weniger angesprochen fühlt. Dann, wenn das ganze Milieu... Ähm, obere Mittelschicht, Bio-Deutsch, weiß es, wie es leider im Nachhaltigkeitsbereich ganz, ganz häufig ist, dann kann es ganz schnell passieren, dass man sich nicht angesprochen fühlt. Mhm. Also ich auf jeden Fall. Nicht, weil ich bin nicht in wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen. <lacht> ähm, meine Mutter lebt heute noch in Frankfurt in einem sozialen Brennpunkt, wo Leute sich nicht hintrauen. Mhm. <lacht> also für mich ist das, es ist einfach nicht so meine Welt, aber mhm. ähm, ja, das Thema ist mir einfach wichtig, aber meine Mutter hat mir auch schon von klein auf gesagt, um die gleiche Aufmerksamkeit zu bekommen, um die gleichen Noten zu bekommen, um die gleichen Erfolgschancen zu haben, du siehst anders aus, du wirst immer besser sein müssen als die anderen und es ähm, ist leider immer noch so, auch wenn es nicht so sein sollte und wegen Representation, ich glaube, es ist ganz schwer, wenn eine Szene, ein Milieu so durchzogen ist, wie Sie es ist, das von heute auf morgen zu ändern. Aber wenn du Leute findest, die sich davon nicht abhalten lassen, die du reinbekommst, die wiederum selber versuchen Leute dazu zu ermutigen, sich nicht davon abhalten zu lassen, dann dauert Zeit. Trotzdem viel Zeit, aber es kann sich etwas ändern. Hm. Aber es dauert Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ähm,
1: Und du ich, brauchst halt Leute, die mehr machen als andere.
0: Ja. Ich frage mich halt, wo also wie, wie können wir es halt an, an ein diverseres Publikum herantragen, außer an Schulen zu gehen? Weil ich habe das Gefühl, die einzigen, die einzigen Publikumme, Publikums, Publikummi, ich bin sehr gut in Deutsch, Publikumis, das ist der offizielle Plural ab jetzt, ja, ähm, ja. die einzigen Publikumis, die, die wirklich divers sind, wo man viele Menschen auf einen Punkt kriegt, sind Schulen. Vielleicht, aber Unis auch schon nicht mehr.
1: Nee. <lacht> Unis auch nee. schon nicht mehr. Unis sind auch schon
0: halt Ausgedünnt. Weiß. Ja,
2: ja aber das ist halt, also ich meine, das zeigt sich vielleicht in sowas wie im Nachhaltigkeitsbereich oder der Film- und Branche oder sowas möglicherweise. Ich weiß es nicht genau in besonderer Weise, da spitzt sich das vielleicht zu. Aber das ist eigentlich ja eine Struktur, die sich in allen gesellschaftlichen absolut. Bereichen, wo, ähm, ne, wo es um viel Geld zum Beispiel geht oder um Prestige und so weiter, ja. Das zieht sich durch äh, alle Bereiche durch und da wird halt rechtzeitig schön
0: vorselektiert. Ja, ja, deswegen ist mir das jetzt auch so wichtig, in diesem, im Filmbereich zu arbeiten, weil das da geht es ja halt um, um Repräsentation. Wo können wir Vorbilder schaffen? Weil mein, mein Dilemma ist zum Beispiel auch, ich möchte zum einen so viel machen, wie ich kann. Und ich weiß auch, dass irgendwie jetzt allein durch den Podcast und so mir auch eine gewisse Menge an Menschen zuhört. Gleichzeitig stört es mich ja aber, dass ich ja selber quasi zu der breiten Masse gehöre, die also ich bin ja selber ein Toastbrot, so. also ich bin ja selber so ein, so ein Weißbrot, so, ähm, der genau halt überrepräsentiert ist. Das heißt, deswegen ist auch letztendlich diese Fotoidee entstanden. Wie können wir und das, mhm. ich möchte halt vor allem darüber reden, um möglichst andere Menschen zu inspirieren, die zuhören gerade, ihr Lieben ähm, selber halt auch diejenigen schon fühlt, euch angesprochen. Kommen, fühlt <lacht> euch angesprochen, ja, weil wir müssen halt alle mehr irgendwie schauen, ähm, wo können wir was tun ohne dass wir im Rampenlicht stehen. Das finde ich halt das Wichtige, weil, weil darum geht es halt. Ich kann jetzt, ich kann auf tausend Bühnen gehen. Ich, ich wurde auch, als ich meinen Vortrag gehalten habe, ich wurde ganz viel gefragt, kannst du einen Vortrag halten, Aber mir geht es halt darum, dass mehr Menschen den Vortrag, Vorträge halten und, und gesehen mhm. werden, die nicht Toastbrote sind.
1: Ich so. glaube, es gibt Apropos viele... Apropos Toastbrot,
0: ich beiße mal kurz mein leckeres
1: <lacht> Apfel-Nussbrot. Also ich glaube, es gibt viele Rollen. Ähm und ganz häufig sind die Rollen im Rampenlicht gerade sehr, wie du auch gesagt hast, eben mit den typischen Gesichtern auch besetzt. Und es gibt aber mehr Rollen. Also du bist dann auch einer, du nimmst dich ja extra zurück, um wen anders einmal ins Rampenlicht zu stellen. Ich finde, das ist schon mal total cool. Und das andere, es braucht halt Zeit. Also ich denke, vieles braucht halt Zeit und vieles ist eine Frage von Zugang, weil es sich eben, je weiter man geht, desto stärker ausdünnt, aber du, wir hatten uns vorher, bevor wir hier auch angestellt hatten noch im Podcast, <lacht> hatte Lars nämlich auch darüber erzählt, dass es total schwer ist, überhaupt mit irgendeinem Akzent, mit äh, überhaupt reinzukommen als Synchronsprecherin ja. in dieses Business.
0: Ja, also beim Synchronbusiness ist es noch viel schlimmer, ja.
1: Und warum gibt man da nicht einfach mehr Chancen? Warum fördert ja. man nicht mehr? Ich denke, mit Förderung kannst du echt viel machen, um schwierigeren Zugang ein bisschen etwas entgegenzusetzen. Dass ja. man auch sagt, weil es gibt das gleiche Problem auch ähm, bei wegen, ne, Representation. Frauen sind auch unterrepräsentiert. Hälfte Ach, der Bevölkerung statistisch, spiel mal Daumen, ähm, absolut unterrepräsentiert. Und äh, dann wird auch immer gesagt, wir wollen ja Gute Frauen auch auf der Bühne haben, aber die gibt es ja nicht.
0: Genau, das wird ja immer gesagt, immer wieder, ja. Ja.
1: Aber man könnte ihnen ja auch eine Bühne geben.
0: Ja, da gibt es eine wundervolle Seite, Speak oder... speakerinnen.org.
1: Ah, sehr schön. Und ich habe auch von einem Projekt mal gehört, die nämlich auch gesagt hat, ähm, genau das wollen wir machen. Wir wollen tolle Frauen mit tollen Stories auf die Bühne bekommen, egal ob sie Erfahrung auf der Bühne haben oder nicht, weil das mit der Erfahrung kann man ändern.
0: Genau, das ist, das ist ja das Grundproblem mit diesem Repräsentationsbereich, ne, ist, dass die Leute sagen: Ja, wir, wir würden ja, aber es sind ja keine Leute da. Das ist, finde ich, aber auch gerade ein sehr deutsches <lacht> Problem wieder, weil wir wollen, da habe ich gestern mich noch mit Jesse drüber unterhalten, ähm, wir, wir sind so, dass wir in Deutschland sagen: Wenn jemand was machen möchte, sagen wir, schaffst du eh nicht. Ich habe jetzt mal mein Beispiel: Ich wollte Schauspieler werden und da haben so, keine Ahnung, in der Schule gesagt: Schaffst du eh nicht. So. Und, und wenn du es dann wirst, oh. wenn du es dann aber bist, dann wollen sie gerne deinen Glanz ein bisschen abkriegen. Also, das ist, finde ich sehr deutsch. Also, dass wir halt sagen, ja, aber denk doch mal drüber nach. Was, das ist super schwer, das zu schaffen. In Amerika, habe ich das Gefühl, werden mehr Stars gebaut. Also, das, da gibt es auch Probleme mit mit diesem Modell. Mhm. Aber da ist es vielmehr so, dass sie sich junge Leute nehmen, die sind unbekannt, jetzt mal im Filmbusiness wieder. Und dann nehmen sie sich unbekannte, frische Gesichter und bauen die dann zu Stars auf. Ja. Das ist eine Mentalität, die haben wir in Deutschland praktisch gar nicht. Stimmt, Dass wir sagen, stimmt. hey, da hat jemand voll Potenzial, der ist noch nicht so erfahren. Wir stecken da jetzt richtig rein und dann machen wir, geben wir dieser Person die Chance, Erfahrung zu sammeln und ein Star auf ihrem Gebiet zu werden. Und das, ja, das haben wir halt kaum.
1: Das mit so. der Erfahrung, das ist ja wirklich etwas, das kann man ändern. Genau, genau. Ja, aber, das, ja, mhm.
2: ja, aber wenn man sich überlegt, die ganzen, also die weißen Männer, die sind ja nicht in diesen Positionen, dass sie die Erfahrung haben, dass äh, denen zugehört wird, ähm, ohne dass sie Hilfe bekommen hätten im Laufe ihres Lebens. Mhm. Also die ganze Infrastruktur und alle und äh, selbst wenn sie nicht explizit gesagt bekommen, du kannst es schaffen, aber die ganze Infrastruktur sagt ja, du, äh, du wirst was werden. Ähm, ja. So und wenn man eben andere Leute in diesen Position haben will, muss man eben eine alternative Infrastruktur schaffen, um Leuten eben, ja, also die, ähm, das, was sonst die, ja, die normale Infrastruktur trägt an Hilfestellung, über, also jetzt zum Beispiel bei mir über mein gesamtes Leben hindurch, ähm, hat sozusagen meine gesamte Umwelt mich getragen. Und mich in diese Position geholfen und mir ermöglicht, bestimmte Erfahrungen zu machen, mir Hilfestellung gegeben, ohne dass ich es gemerkt hätte, ohne dass es jemand gewollt hätte. Mhm. Also das es ist ja gab... erst
1: aufgefallen, als wir mal darüber geredet haben früher natürlich. Ja. Ne?
2: Mhm. Und ähm, natürlich gab es auch Leute, die mir helfen wollten. Jetzt will ich nicht alle meine ja, äh, Familie und so weiter <lacht> sagen, die haben mir nie geholfen oder so. <lacht> oh. Aber äh, das gab es natürlich dazu noch, äh, dazu noch auch. Aber die ganze gesamte Umgebung hat mir irgendwie geholfen. Die äh, Gesellschaft sagt dir, ja, du kannst es schaffen. Ja, so. Also. Die Gesellschaft
1: sagt, sagt mir, weiß ich ja nicht, du auf dem Gymnasium. Ja, und das fällt ja, zum Beispiel ja. bei,
2: bei dir alles weg. Das heißt, das ist halt ein Grund, weswegen du oder deine Mutter dir gesagt hast, du musst mehr leisten als alle anderen, um in die gleiche Position zu kommen, um die gleichen Noten zu bekommen. So, aber es gibt nur so viel... Einzelne, also was du alleine machen kannst, gegen die ganzen Widerstände, die da dann und die, mhm. die Hürden, die da aufgebaut werden. So. Und wenn man jetzt überlegt, was man machen kann, ist halt ja genau diese Differenz, würde ich sagen, da irgendwie was machen, dass Leute, ähm, bei denen die gesamte Gesellschaftsumgebung das eben nicht trägt, wie bei mir und bei anderen natürlich auch, ähm, da irgendwie, ne, also irgendwie, das also klingt dann ein bisschen schwammig.
0: Mehr ja, Mentoring quasi. Ja, Mentoringhilfe. Also, und also, ja, das ist auch Mentoring was ganz Natürliches.
2: Aber es kommt eben, also, ich, also mein Punkt ist eigentlich erstmal, also das wäre sozusagen eine praktische Lösung, so. aber mein Punkt ist erstmal darauf hinzuweisen, dass Leute wie ich, weiße Männer, eben dieses Ganze, im ganzen Leben dieses Mentoring bekommen haben, ohne dass es jemand äh, wollte und ohne dass ich es gemerkt habe. Ähm, also ganz subtil, immer wieder und so weiter.
1: Also und man das ist redet nicht so ja häufig auch einfach von einem Bias, also dass, mhm. wenn wir zwei zusammen sprechen, Hanno meistens mehr Gehör bekommt und ich mir immer erst Gehör verschaffen muss.
0: ja.
2: Genau. Aber das ist, also das ist nicht so, mein Punkt ist, es ist nicht so, was die brauchen Hilfe, die die anderen nicht bekommen haben. Die einen haben die ganze, ihr ganzes Leben lang Hilfe kostenlos äh, jeden Tag bekommen und die anderen nicht. Mhm. Also das, das so würde ich das äh, versuchen zu rahmen. Ja. ja,
1: einfach ein bisschen dem, ja, leveling the playing field, wie heißt das auch? Ja, ja.
0: ja genau. Also man muss so die, alles so ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Überhaupt, man muss die Menschen überhaupt... ne, nicht auf Augen, aber ich weiß, was du meinst. Ich versuche gerade Leveling the Playing Field zu übersetzen. Um <lacht> also wir müssen quasi die, dieses Gegengewicht ausgleichen ja, und die, ja. die Waage wieder ja, in, ins genau. Gleichgewicht bringen. Ja, die einen
2: haben halt, wenn es äh, um den Berufsstaat zum Beispiel ja. geht, statt ins Berufsleben, haben wir ja schon einen Vorsprung.
1: Ja, ja, oder die Tatsache, wenn wir nach Wohnungen suchen, dann schicken wir dich ins Rennen und dein Foto. Weil ja. Vermieter in heute verlangen ja gerade in Köln, Düsseldorf, wo überall... Ähm, was hat wir gelesen? Über 1000 äh, Bewerbungen auf eine Wohnung oh. kommen. Uff. In Köln 1100, noch was auf ein, jede zweite Wohnung. Ja, und dann schicken wir natürlich, und die wollen Bilder, Gehaltsabrechnung, äh, alles. Und da schicken wir natürlich Hanus Bild ein. Ist ganz klar.
2: Aber das ist ein Privileg, äh, mhm. was wir dann sozusagen gezielt ausnutzen können. Ne? Wenn du alleine zum Beispiel dich auf eine Wohnung bewerben würdest, ja. könntest du das, diesen Schritt eben nicht machen.
1: Und allein Name, also
2: mhm.
1: für die Leute hier, wie es immer so schön heißt, ausländisch klingende Namen, wo ich mhm. denke, ich bin in Deutschland geboren, auf, aufgewachsen, mhm. aber ist ja auch gut, trotzdem bleibe ich Ausländerin, offenbar. Ja. <lacht> ähm, Ausländisch klingende Namen, wo man dann auch mal wie heißt? Oh Gott, wie spricht man das aus? Mein Nachname ist Su, ja, zwei Buchstaben. Ja, man kann nicht so geht. viel falsch machen. Ja, und
2: äh, interessanterweise, äh, wenn Shia ihren Nachnamen sagt Su, zwei Buchstaben, dann können die Leute das nicht schreiben. Su
1: äh, Su, wie spricht man das überhaupt aus? Frau Sur.
2: Wenn ich meinen Nachnamen sage Su, zwei Buchstaben, die gleichen zwei S und U, äh, können, also es hat noch nie jemanden gegeben, der das nicht schreiben konnte. Und so ich häufig, häufig immer noch oh, nicht das ist glauben. aber ein schöner ich Name. Immer
1: noch nicht glauben. Wahnsinn. Mir hat noch keiner da gesagt, das ist aber ein schöner Name. Und, noch nie.
2: Und ihr, die jetzt zuhört, ihr könnt ja hören, ja, Shia's Aussprache ist wesentlich deutlicher als meine. Und ich bemühe mich schon. Im Alltag knüdle ich alle Worte. Das heißt, es kann nicht daran liegen, dass ich besonders klar spreche.
0: Also hier fürs Protokoll ist es ein sehr schöner Name.
1: <lacht> oh, danke.
0: Ähm, aber ja, es ist krass. halt
1: auch so, ähm, Shia ist ja nur eine Kurzform. und hm. ähm, also jetzt Privatsphäre-mäßig würde ich dann auch gerne dabei bleiben. Aber ähm, mein sonstiger Name ist dann halt auch immer... Mein Leben lang trauen sich die Leute nicht, meinen Namen auszusprechen. Also immer so, ja, wie soll man das jetzt aussprechen? Also es ist so viel Negativität. Und ich weiß auch, ähm, traurigerweise würde mein voller Name auf meinem Buch stehen, dass es mit Sicherheit auch mehr Leute abhalten würden, mein Buch überhaupt in die Hand zu nehmen. weil dass die Leute direkt das Gefühl haben... Da ist, steckt weniger Kompetenz dran. Ich lese prinzipiell keine Kommentare mehr, ähm, mhm. also außer auf meinen eigenen Social Media Sachen und Blog und so, ähm, weil da gab es ja auch echt so Dinge wie was will die uns hier überhaupt in Deutschland sagen? Die soll mal zurück nach China gehen,
0: oh, Alter.
1: Auch Alter wissen natürlich auch schon, woher ich komme und alle, ja, ja. Ne? ich komme übrigens nicht nach China. Nach China. Nur, China. Ne? China. Ähm, soll die doch zurück nach China gehen, wo das echte Müllproblem ist? Wir haben hier ein tolles Recycling-System und äh, sie braucht sich nicht anmaßen, das zu kritisieren, irgend sowas. Das war noch ähm, der, ich sag mal, artikulierteste mhm. Kommentar, der in diese Richtung da gibt es auch vieles einfach, soll die doch irgendwie, äh, was will sich hier in Deutschland sagen, soll ich mhm. doch da, dahin zurückgehen, wo sie herkommen.
0: Das ist aber das ist auch langsam. ein Ding, was mir häufiger schon passiert ist, ist, dass die Leute wirklich zu mir auch über Veganismus sagen, die Leute in China sollen mal aufhören, das und das zu machen. ich denke, wow, du suchst dir einfach nur den Punkt, der dir einfällt, der am weitesten von deiner Alltagswelt weg ist. Das heißt, die da hinten müssen erstmal was verändern, bevor ich was verändere. Das ist ja auch so ein bisschen das Grundproblem. Ist. Ja,
1: oder auch hier, es gibt ja auch... Ähm Environmental Racism, das ist ja sogar mhm. ein äh, ja, Fachfield. Mhm. Auch, ähm, und da, da gibt es ja auch viele Sachen, die, die kommen, selbst auch hier in der Berichterstattung, dass es dann immer heißt, ja, CO2, Fußabdruck und so weiter. Und äh, dann sind wir immer ganz schnell dabei, oh, 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 Überbevölkerung. Ja, das ist ja das große Problem im Klimawandel, die Überbevölkerung. Mhm, ne. ähm, nicht, dass wir hier irgendwie viel zu viel pro Kopf konsumieren. Ja, und dann, dann gibt es dann auch sofort äh, die äh, Statistiken. Eine Frau in Deutschland, Geburtenrate so und so, 1, irgendwas. Und eine Frau in Niger, äh, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber so viel, das heißt, da müssen, die müssen da was machen. Und ich, ich werde da immer so sauer, und, weil das hört man wirklich häufiger. Und Spannend. da gibt es auch heute noch diese demografische Berichterstattung, wo ich sage: Na guck doch mal auf den Pro-Kopf-Emissionen. Äh,
0: genau.
1: Also -Pro -Kopf -Emissionen, die
0: Pro-Kopf-Emissionen sind ja gerade in Westeuropa, in Amerika und Australien also die höchsten. In Niger
1: kommst du auf, ähm, also würden alle Leute. Auf dieser Welt so viele Emissionen ausstoßen, also pro Kopf so viele ausstoßen wie wir in Deutschland, bräuchten wir 3,2 irgendwas Erden. Aber in Niger bräuchten wir bloß ein, und das auch nur erst, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr, aber davor war sogar unter eine na ja. Erde. Ich meine, wer ist denn eigentlich nun, das Problem, vor allem wir sind hier schon das Problem mit unserem Überkonsum, unserem großen CO2-Abdruck. Und dann wird aber immer gesagt, ja, aber wenn in China und in anderen Entwicklungsländern die Leute auch anfangen, so zu leben wie wir. Ja, tun sie immer noch nicht. Genau. Wir leben schon so. Wir sind bereits das Problem. Also,
0: ja, und wir haben es halt auch sehr gut geschafft, dass wir Dinge, die uns unangenehm sind, auch so ein bisschen aus unserem Sichtfeld schaffen. Ne? Also wenn wir sagen, ja, die mit ihrem ganzen Müll. Ja, wir haben aber auch sehr viel Müll. Wir schaffen ihn nur auf Mülldeponien außerhalb der Städte.
1: Genau. und
2: außerhalb des Landes und außerhalb und des, Landes. des Kontingents. Ja, ja. Ja,
0: aber
1: ich finde es erstaunlich, wie sehr das auch äh, trotzdem ethnisiert wird. Mhm. Sowas, da steckt ja auch viel rassistisches Denken und Entwicklung. Die sind weniger entwickelt mhm. ähm, dahinter und ich finde das auch immer sehr, 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 sehr erschreckend, auch im Nachhaltigkeitsdiskurs und wenn es halt äh, die Berichterstattung dann auch ein bisschen schief geht, so ja. nenne ich das. Und ähm, das spiegelt sich halt wieder in diesen Kommentaren, die ich dann auch bekomme, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich sie immer noch bekomme. Ich lese ja die Kommentare nicht mehr, weil ich will auch abends gut und friedlich einschlafen.
0: <lacht> ja, verstehe ich. ich. Ich weiß auch nicht, ob ich das, wie ich das so handhaben würde mit, mit einem Buch, weil das ist ja schon sehr, sehr viel Feedback, was da kommt. Und wir sind ja schon immer so drauf gepolt. 100 gute Kommentare, ein schlechter. Und wir denken, dieser eine schlechte Kommentar.
1: Mhm. Ja, vor allem, wenn es dann ähm, bedrohlich oder... Ja. Weil ich hatte auch schon Kommentare, Lokalpresse damals, wo Leute drauf geschrieben haben. Also die wurden dann zum Glück auch gelöscht. Aber ähm, von der Zeitung, äh, online, ähm, wo die dann auch geschrieben haben, ja, ich hab, äh, pass bloß auf, ich habe dich letztens beim Nachtspaziergang gesehen. Wow. Oder ich habe dich dort und dort an der Straßenbahn... Haltestelle gesehen. Ne? Also, ähm, wo dann so ein bedrohlicher Unterton kommt und das ist mir dann doch eine Ecke zu hart. Ja. Und wenn das dann mit Rassismus gepaart wird und ähm, ich, ich habe ja kurz gesagt, ich habe in Sachsen-Anhalt ABI gemacht, ich, hab, ich war vier Jahre da auf der Schule, ich habe äh, viel erlebt. Ähm, ich weiß, dass auch lebensbedrohlich werden kann und da mhm. wird mir dann etwas. Unwohl.
0: Darf ich fragen, warum du die Schule nicht gewechselt hast, tr trotz dieser Erfahrung?
1: Ähm, die Schule war super. Ich war da auf einem Internat, auf einer mhm. Landesschule vom Land Sachsen-Anhalt. Äh, die Schule war super. Ist wie eine Insel. Ich war da so, so gerne. Mhm. <lacht> eine ganz tolle Zeit. Vier Jahre wie Klassenfahrt.
0: <lacht> okay. Also das, das war auch einfach ein Aspekt dabei, sodass du es... Aushalten konntest. Also, die quasi. Schule,
1: das Internat war super, aber überall drum, war halt mitten im Wald. Mhm. Wenn du das Internat verlässt und woanders mhm. bist ähm, oder eben auf dem Weg äh, zur Mama nach Frankfurt, äh, mhm. an, damals gab es ganz viel Schienenersatzverkehr, irgendwo strandest, äh, irgendwo am Arsch von allem, auf dem Land, wo du eben auch weißt, äh, da gibt es auch viel so Nazis, Neonazis und so, dann ist dir dann nicht mehr ganz. So geheuer, da hat man es dann gemerkt. Aber die Schule selber,
0: okay. okay
1: Aber ja, da passieren halt auch Dinge, dass, dass ich zum Beispiel, oder der ganze Tisch, wenn ich mit einem Kaffee oder einer Kneipe dran saß, nicht bedient wird. Und das auch so kommuniziert wird, solange die da sitzt, bedienen wir euch nicht. Wow. Und die einzige mhm. Kneipe, die ich, wo ich dahin konnte war die Punkerkneipe.
0: Mhm. Krass. Ja, ich finde es ich so wichtig, dass wir immer wieder drüber reden, weil ähm, ein eine Bedenken von der ganzen momentanen Situation ist ja auch, dass, dass das ganze, der ganze Rassismusdiskurs einfach wieder verschwindet. Weil das ist hm. jetzt einmal spannend ist, weil jetzt irgendwie Black Lives Matter und jetzt sind irgendwie ein paar Leute der getötet worden. Das ist ein Thema
1: für die Leute, die es auch nicht die im Alltag. Also genau, das sind. meine ich. Also es,
0: es verschwindet aus den, aus den Massenmedien. Also das ist mhm. wieder verschwindet. Ähm, und damit nicht mehr bearbeitet wird. Das meine ich damit. Das ist für die Leute, die es betrifft, niemals verschwindet. Das ist selbstverständlich, weil das Thema ist allgegenwärtig. Aber, ja. aber das ist halt aus dem, deswegen finde ich es halt wichtig, dass wir, dass wir so viel drüber sprechen, damit eben wie so klar wird, wie wichtig das ist, dass wir konstant drüber sprechen. Ja bis es sich halt nachhaltig verändert hat. So. Ja,
2: und, und äh, differenziert und genau darüber sprechen. Und da muss mhm. ich, also in den letzten Jahren, das, ne, das ist ja schon, das Thema war schon da, dann wird es ein bisschen weniger, mhm. dann kommt es wieder, dann wird es wieder ein bisschen weniger so in den Medien. Aber jedes Mal äh, wird eben anders drüber gesprochen. Und mhm. ich würde schon sagen, dass jedes Mal ein bisschen differenzierter ja. äh, drüber gesprochen wird. Ja. So, wenn man sich so jetzt die letzten 10, 20, äh, viel länger, kann ich nicht zurück selber <lacht> blicken, aber Jahre anguckt, dass es schon differenzierter gesprochen wird, aber es ist natürlich nicht genug. Aber du hattest ganz zu Anfang von unserem Gespräch auch gefragt, ob sich was verändert hat. Ich würde schon sagen, dass sich Dinge verändern und es ist nicht immer die gleiche, also es ist das gleiche Problem Rassismus, aber es wird doch immer ein bisschen anders ähm, äh, thematisiert und mhm. ein bisschen anders drüber gesprochen. So. Aber ich natürlich ja, nicht äh, schnell genug ändert es, sich was oder es verbessert kommt in sich Wellen, was. Wellen, habe ich auch ja. das
1: Gefühl. Also ähm, es gibt so Jahre, da ist es ein bisschen, für mich zumindest, äh, ein bisschen besser mit Rassismus. Und dann gibt es so Wellen, wo es wieder hochkocht. Also auch mit extrem lebensbedrohlichem Rassismus in Deutschland. Ähm, hm. Wo es wieder, für, zumindest gefühlt für mich, wahrscheinlich auch wieder schwerer, nicht schwerer, aber... Ähm, wo ich das Gefühl habe, äh, ich muss mehr die Augen offen halten und hm. ähm, auch mehr aufpassen alleine, nach Sachsen-Anhalt, aufs Sand Wäre ich immer noch vorsichtig. Also für mich ist ja. das nach wie vor wäre ich gebrannt, äh, ne, verbrannt, ne, wie heißt es, wenn Kinder auf dem heißen Herd fassen und dann ein gebranntes, danach, kind? gebranntes kind, genau. Ein
0: gebranntes Kind, genau. Okay. okay, okay. Ja, hey, du, du hast ein hartes Pflaster. Okay
1: ja oh, genau. Ja, krass. Ja. Ähm, aber das ist für mich halt, hm, weiß ich nicht, würde ich nicht machen.
0: Ja, krass. Aber, ähm, ja, also ich glaube auch, dass es, dass, dass es äh, auf der einen Seite super wichtig ist, auch sich eine Auszeit zu nehmen, davon, wann immer du kannst, wenn du, wenn du davon betroffen bist, irgendwie so, auch irgendwie sich Schutzräume zu, zu nehmen irgendwo, ne? Oder Schutz...
1: Ja, aber gefühlt gibt es keine Auszeit, also wir können ja alle nicht hm. aus unserer Haut raus und, nee, 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 natürlich. es kommt einfach, wenn, wenn es kommt und ich hatte früher auch ähm, ganz viele äh, Freunde, also überhaupt dieser Spruch immer, wo es dann heißt, ja, aber du bist ja eine Ausnahme, ne? ähm, Schwierig, weil ähm, für euch bin ich vielleicht eine Ausnahme, es das heißt aber schon was, dass ihr überhaupt sowas denkt, Ja, mhm, mh. ähm, aber für alle anderen Leute auf der Straße, also die breite große Masse im Alltag, die kennt mich ja nicht. Ich bin ja eben nicht die Ausnahme. Und so ist es dann häufig im Alltag auch. Und einfach immer dieses äh, erleichtert. Also da kann ich ja nicht raus, dass die Leute dann erleichtern sind. Boah, ja, sie kann Deutsch, sie kann Deutsch. Mhm. So. Ähm.
0: Das, heißt, das heißt letztendlich, egal wieso du es versuchst, du kannst nie von diesem Thema weg. Das nee. ist das jeden Tag. Mhm.
1: Nee, es sei denn, wir bleiben zu Hause. Ja.
0: Aber das meine ich, glaube ich, auch mit Schutzräumen schaffen, dass du dir wirklich auch aktiv sagst, ich, ich, gebe, mir das, ich gebe mir das heute nicht.
1: Ja, und aber das ich fand das in Kanada einfacher, muss ich mm. wirklich sagen. Und Köln ja. schon super. Also habe ich ganz andere Erfahrungen woanders gemacht. In ja, genau, aber
2: das ist, glaube ich, genau der Punkt. Weil, also... Ich, äh, wenn ich jetzt mal kurz über dich sprechen will, ja, ich glaube, du hast auf jeden Fall diese Strategien und ich meine jetzt nicht, dass es ideale Schutzräume sind, wo es nicht ist, aber allein die Tatsache, dass man lieber in Köln wohnt als äh, woanders in, jetzt in Sachsen-Anhalt auf dem Land. Also ich meine, weil es eben da leichter ist ähm, oder das Thema dich nicht so bedrängt, wie in, es dich in Sachsen-Anhalt äh, und das aber ist so eine Ich gehe davon
1: aus, es ist ähm, nicht ganz so lebensbedrohlich, dann mhm. sind es die Mikroaggressionen, damit kann ich leben.
2: Ja, genau, aber das ist halt auch, ich glaube, eine allgemeine Strategie, sich eben diese ja, Schutzräume, wo es eben die nicht ideal abgedichtet sind, so, ne? Aber mhm. die sich irgendwie zu suchen. Ne?
1: Ja, aber ich muss schon sagen, in Vancouver war es schon netter, weil ich merke schon, dass mein Leben lang die Strategie ist, weil ich weiß, dass die Leute da erleichtert sind, oh, sie spricht Deutsch, dass ich halt immer auf die Leute zugehe, freundlich und immer zuerst die Leute an spreche und auch über meine Studienzeit, dass ich zum Beispiel die Flyer von der Mensa sehr selten in die Hand gedrückt bekommen habe. Jeder sonst hat einen Flyer bekommen, aber ich halt viel weniger. So. Mhm. Und ähm, so Kleinigkeiten und ähm, manchmal merke ich auch, dass es anstrengend am Ende des Tages. Ich möchte auch einfach nur still durch meinen Alltag gehen können, manchmal, wenn ich kaputt bin oder <lacht> schlecht geschlafen habe und ähm, trotzdem nett behandelt werden. Und das war in Kanada, also in Vancouver, wirklich der Fall. Da konnte ich halt auch einfach ähm, irgendwo reingehen. Ähm, also wir haben ja kein Büro und immer klein gewohnt. Das heißt, da haben wir auch viel in Coffeeshops gearbeitet. Hipster! Sind... Ja, ja, ja. <lacht> leider, leider. <lacht> und ähm, da gehe ich rein. Die Leute sind einfach so, bevor ich meinen Mund aufgemacht habe, nett zu mir mhm. und freundlich. Das war schon, das war schon cool. Mhm. Nicht, dass ähm, die Leute sonst nicht... Also, Ne, aber prozentual ist es dann halt generell ähm, weniger. Also wenn ich zuerst meinen Mund aufmache, haben die Leute weniger Scheu
0: mhm. hier. Aber
1: in Kanada war es irgendwie kein, kein Problem. Davon lässt man sich halt ein bisschen weniger beirren. es mhm. kennt man halt mehr. Auch Leute, die nicht perfekt Englisch sprechen, äh, die nicht weiß sind. Und, mhm. und das äh, hat man weniger Berührungsängste. Und das wäre das wär einfach nett, dass <lacht> ich nicht immer das Gefühl haben muss, ich muss den ersten Schritt machen, damit mhm. Leute keine Angst haben. Hm. Also Berührungsangst. Nicht, dass ich besonders furchteinflößend <lacht> hoffentlich... Eine gigantische,
0: furchteinflößende Frau.
1: <lacht> <lacht> ja, fast 160 du. Ja, ja.
0: Kampfgewicht. Ähm, ja, krass. Aber ähm, wir haben ja eben lustigerweise durch eine andere, ganz andere Thematik auch über Aktivismus gesprochen. Das ist ja letztendlich mhm. auch Aktivismus, ähm, dass du jeden Tag Aktivismus dafür betreibst, durch jedes Gespräch. Muss man auch mal so sehen.
1: Ja, vielleicht. Also, um
0: also ich stelle es mir unendlich anstrengend vor, aber es ist, es ist letztendlich Aktivismus, den du, ja. den du betreibst. Und,
2: und das meinte ich eben, mit, sobald, selbst wenn man das nicht zum Thema macht, aber sobald du Vorträge machst und sobald du irgendwie mhm. eine Plattform hast oder eine Bühne oder gehört wirst, betreibst du immer auch Aktivismus. Also, und du musst es nicht mal zum Thema machen.
1: Aber manchmal wäre es einfach nett, äh, wenn ich einfach ich sein könnte und ähm, ja. auch nicht, weil ganz häufig kommt da immer auf, ähm, dann ist man sofort Repräsentantin. Ja. ja, dann bin ich Repräsentantin für alle Asiaten oder Asiatinnen. Also ach, mhm. kann ich nicht einfach ich sein und mhm. ganz individuell. und ähm, ja. Aber da, da, da merkt man halt häufig, wie viele Erwartungen auch dran dranhängen. Ähm, das haben Leute früher mehr noch gesagt, ähm, Bisher aber selbstbewusst für eine Frau oder selbstbewusst für eine Asiatin, was ich ganz, oh, ganz schrecklich finde. Hm. Heute merke ich, de denken die Leute es immer noch, aber sie trauen sich es nicht mehr ernst, <lacht> das zu sagen. Ähm, und mein, meine Einstellung ist immer so, ähm, ich bin pragmatisch. Ich weiß, es gibt viel Rassismus und es gibt halt auch rassistische Denkmuster, positiv behaftet, negativ behaftet, lebensgefährlicher, nur Mikroaggression. aber es gibt die halt. Und ähm, wir sind alle in dieser Umgebung aufgewachsen, sie sind da. Mein pragmatischer Ansatz ist immer, wenn du ein Rassist sein willst, sei doch wenigstens ein Closeted racist, weißt du? Halt einfach <lacht> deine Fresse. <lacht> ja, die Leute merken ja, dass es nicht ganz in Ordnung ist inzwischen. Früher kam das so locker, flockig, alles raus, so... Ähm, Heute merkst du dieses Zögern, wenn die Leute dann das sagen. Oder ne, man fragt immer noch, und woher kommst du wirklich? Aber man merkt, dass die Leute merken durch das Zögern, dass es nicht ganz okay ist, das zu fragen. Und ich denke, wenn du merkst, es ist nicht ganz okay, ist das vielleicht ein Indiz dafür, es nicht zu sagen dann, oder zu dann fragen. Dann sprich
2: lieber übers Wetter. Sprich lieber ist, über langweilig, das Wetter ist langweilig, aber ist es ist besser.
0: Es ist manchmal wirklich schwer, eine Podcast-Folge zu beenden, vor allem, wenn ein Gesprächsthema direkt zum nächsten führt. Zum Thema Mobilität, gefährlichem Fahrradfahren in Köln und der Frage, wann wir überhaupt ein Auto brauchen und wo wir uns Gedanken machen können, ob wir es vielleicht abschaffen sollten, da kommen wir erst nächste Woche zu. Wenn ihr aber jetzt schon mehr von Chia und Hanno lesen oder sehen möchtet, schaut einfach im Netz vorbei auf wastelandrebel.com. Da findet ihr alles Relevante zum Thema Zero Waste, Müllvermeidung und Minimalismus. Ich fand es aber jetzt sehr spannend, wie im Interview schon erwähnt, und sehr wichtig, dass wir miteinander über fachfremde Themen wie Rassismus reden. Themen, die uns alle betreffen, vor allem natürlich Menschen, die jeden Tag davon betroffen sind, wie Schier. Und eben darüber zu reden, selbst wenn es eigentlich nicht direkt um Veganismus geht. Aber es geht in diesem Podcast eben auch darum, wie wir alle die Welt retten können und um soziale Gerechtigkeit, denn für mich hängt das eben auch alles zusammen. Es betrifft uns schließlich alle und wir müssen alle an uns und aneinander arbeiten, um die Welt auch in diesem Aspekt zu verbessern. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gern eure Fragen, Themen, Wünsche und Gedanken an lars at oder bei Instagram at lars Walter. und folgt uns natürlich auch sehr gern at official veggieworld. Auf veggieworld.de slash blog kriegt ihr alle möglichen coolen neuen Blogbeiträge zu sehen und auch immer die Rezepte unserer Herdgeflüster folgen. Also auch da klickt da gerne mal nach. Und selbst wenn ihr jetzt Themenwünsche haben solltet, die etwas dauern, weil wir einen vollen Sendeplan haben bis Ende des Jahres, dann schreibt es gerne trotzdem, denn ich nehme gerne alles Mögliche auf in den Sendeplan und selbst wenn es etwas dauert, dann berichte ich sehr, sehr gerne darüber. Wenn ihr uns unterstützen möchtet und natürlich keine Folge mehr verpassen, dann abonniert gerne den Podcast in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, bei Google Podcasts und bei iTunes und schreibt uns auch sehr gerne eine Rezension, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und so auf unsere Weise die Welt ein Stückchen besser zu machen. Außerdem freue ich mich natürlich immer über euer Feedback. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit Shia und Hanno weiter über nachhaltige Mobilität. Bis dahin rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltrennen.